0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zur heutigen neuen Podcast-Folge. Und ja, mit dieser Folge löse ich ein Versprechen ein, was ich gegeben habe auf der wundervollen Veranstaltung Wir schenken Liebe von Marcel Bauer, dem Möglichmacher in Aachen. Ein Tag vor Heiligabend haben wir da nicht so gut geht im leben versucht ein schönes weihnachtsfest zu bescheren und da waren sehr sehr viele bewegende momente an diesem nachmittag an diesem abend und auch wenn ich so drollig fand dass mein podcast dort plötzlich thema war denn irgendwie ging es da doch um was ganz ganz anderes habe ich mich auch gefreut, dass äh, ich so wundervolles Feedback zu meiner ersten Folge das perfekte Herz bekommen habe. Und in den Gesprächen drehte es sich auch immer mal wieder um die Liebe. Und da habe ich euch eine Geschichte versprochen. Und die Geschichte, die hat mich vor gar nicht so langer Zeit gefunden. Ich habe... Also, ich bilde ja seit einigen Jahren systemisch integrale Coaches aus und ja, seit dem letzten Ausbildungsdurchlauf begleitet mich Heiko Veit als Mitausbilder in dieser Ausbildung und er ist der Experte-Spezialist für unter anderem die Transaktionsanalyse. Und in unserem Transaktionsanalyse-Modul hat er die Geschichte nach Claude Steiner, das Märchen von den Kuscheltüchern mit uns geteilt. Und diese Geschichte möchte ich, wie versprochen, heute mit euch teilen. Und an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an die wundervolle Mädelstruppe. <lacht> auf dem Möglichmacher-Event Wir schenken Liebe. Das Märchen von den Kuscheltüchern nach Claude Steiner Es war einmal eine Familie mit dem Vater Tim, der Mutter Maggie, dem Sohn John und der Tochter Lucy. Sie lebten vor langer Zeit und waren sehr glücklich. Warum waren sie so glücklich? Zu der Zeit, zu der sie lebten, war alles ganz anders. Zu jener Zeit bekam jedes Kind bei seiner Geburt ein kleines, weiches Kuscheltuchbeutelchen. In den Beutelchen war, wann immer man hineingriff, ein schönes und warmes Kuscheltuch. Alle Leute mochten diese Kuscheltücher sehr gerne. Wenn man ein Kuscheltuch hatte, dann fühlte man sich gleich ganz warm und kuschelig. Leute, die nicht jeden Tag ihr Kuscheltuch bekamen, wurden schnell krank, begannen wie ein alter Apfel einzutrocknen und schließlich mussten sie sterben. Aber damals war es ganz einfach, warme Kuscheltücher zu bekommen. Wenn man eines brauchte, dann ging man zu einem anderen Menschen und sagte, ich möchte gern ein warmes Kuscheltuch haben. Der andere griff dann in sein Beutelchen und zog ein Tüchlein hervor so groß wie eine Mädchenhand. Kaum erblickte das kleine Tuch das Tageslicht, begann es zu lächeln und verwandelte sich in ein großes, weiches und warmes Kuscheltuch. Der eine legte es dem anderen dann auf die Schultern, auf den Kopf oder in den Schoß und schon schmiegte es sich an und verschmolz mit dem Körper. Das war ein wunderbares Gefühl. So erbaten sich Leute häufig ein Kuscheltuch voneinander und jeder gab gerne. Es gab sie ja in Hülle und Fülle. So lebten sie alle glücklich und ihnen war wohl. Eines Morgens stand eine böse Hexe mitten im Dorf. Sie war böse geworden, weil niemand ihre Salben, ihre Pillen und Mixturen kaufen wollte. Die böse Hexe aber war schlau und dachte sich einen niederträchtigen Plan aus. Als Maggie gerade mit ihrer Tochter auf der Wiese beim Haus spielte, schlich sich die böse Hexe zu Tim und flüsterte ihm ins Ohr. Sieh nur, Tim, was Maggie macht. Sieh nur, sie gibt all die schönen Kuscheltücher der kleinen Lucy. Wenn sie so weitermacht, dann wird sie bald keines mehr für dich übrig haben, weil sie alle der kleinen Lucy gegeben hat. Tim war erstaunt. Er schaute die Hexe an und sprach, soll das heißen, dass das Kuscheltuchbeutelchen eines Tages leer sein könnte? Ist es denn nicht immer, wenn man hineinlangt, ein neues, warmes Kuscheltuch darin? Da sprach die Hexe, oh nein, keineswegs. Wenn sie ausgehen, dann ist keins mehr da. Das letzte wird das letzte sein, sprach sie, schwang sich auf ihren Besen und flog davon. Ihr Kichern und Triumphgeheul ließ noch lange die Luft erzittern. Die Worte der Hexe begannen sich in Tims Herz einzufressen. Und wann immer Maggie jemand anderem ein warmes Kuscheltuch gab, sah er es mit schälem Blick. Er begann sich Sorgen zu machen, weil die warmen Kuscheltücher seiner Frau so gerne mochte und er wollte natürlich nicht auf sie verzichten. Er fand es nicht recht, dass Maggie alle ihre warmen Kuscheltücher den Kindern und Fremden im Dorf gab. Wenn er das sah, begann er sich zu beklagen. Und weil Maggie ihn sehr liebte, wurde sie sparsam mit ihren Kuscheltüchern und hob sie für ihn auf. Als die Kinder das sahen, dachten sie bei sich, »Hm, mit den warmen Kuscheltüchern muss man sparsam sein. Man darf sie nicht bei jeder beliebigen Gelegenheit verschenken.« so wurden auch die Kinder sparsam mit ihren Kuscheltüchern. Von nun an beobachteten sie ihre Eltern misstrauisch, wenn sie fanden, dass ihre Eltern zu viele Tüchlein an andere Leute gaben. Dann klagten und schimpften sie. Und wenn sie selbst einmal großzügig waren, dann hatten sie gleich ein schlechtes Gewissen. Obwohl sie immer, wenn sie das Beutelchen griffen, ein neues, schönes, warmes Kuscheltuch haben konnten – sie immer seltener in das Beutelchen. Sie wurden geiziger und geiziger. Schon nach kurzer Zeit begannen die Leute zu frieren und sich ungemütlich zu fühlen. Sie begannen zu frösteln und zu verschrumpeln und einige von ihnen starben sogar, weil sie schon lange kein warmes Kuscheltuch mehr bekommen hatten. So gingen immer mehr Menschen zum Haus der Hexe und kauften Salben und Pillen und kleine Fläschchen mit Elixier, obgleich sie schnell merkten, dass das Zeug wenig half. Das Leben im Dorf wurde immer elender und beschwerlicher. Als die Hexe sah, dass immer mehr Menschen starben, erdachte sie einen neuen Plan. Denn sie wollte ja nicht, dass die Leute alle sterben. Wer hätte sonst noch ihre Salben und Pillen und Elixiere gekauft? Sie gab also alle Leuten noch ein zweites Beutelchen. Die waren den alten Beutelchen ganz ähnlich, nur sie waren kalt. Und wenn man hineingriff, so fand man darin kalte Nesselfetzen. Von den kalten Nesselfetzen wurden die Menschen nicht mehr warm und wohlig, sondern kühl. Sie bekamen eine unangenehme Gänsehaut davon. Die kalten Nesselfetzen hinderten sie zwar am Schrumpeln und am Sterben, aber ihnen wurde kalt und schauderhaft zumute. Sprach nun einer seinen Nachbarn an und bat um ein warmes Kuscheltuch. Dann dachte der Nachbar bei sich, dass er keine hergeben will und sprach, »Hm, ein warmes Kuscheltuch kann ich dir nicht geben. Aber möchtest du nicht einen meiner kalten Nesselfetzen?« so standen sie oft beieinander, dachten in ihrem Innersten an die warmen Kuscheltücher und gaben sich schließlich die kalten Nesselfetzen. So starben nur noch wenige Menschen, aber die meisten waren unglücklich, kalt und frostig geworden. Seitdem die Hexe im Dorf aufgetaucht war und die warmen Kuscheltücher immer seltener geworden waren, wurde das Leben immer beschwerlicher und komplizierter. Die warmen Kuscheltücher, die es vormals so reichlich gab, wie Luft zum Atmen, wurden nun teuer gehandelt. Die Leute taten alles Mögliche, um eines zu bekommen. Früher hatten sie einfach beieinander gestanden, zu dritt, zu vier, zu fünft, und keiner hatte darauf geachtet, wer wem ein Kuscheltuch gab. Aber nun begannen sie, die Kuscheltücher einzuteilen. Man gab nicht mehr jedem jedem eins, sondern sie schlossen sich zu Paaren zusammen, die sich nur noch gegenseitig mit den Kuscheltüchern versorgten. Vergaß jemand diese neue Regel und gab ein echtes Kuscheltuch an jemand anderen, dann bekam er schnell ein schlechtes Gewissen, weil er ja wusste, dass sein Partner nun Mangel leiden musste. All die Menschen, die keinen anderen Partner für sich finden konnten, mussten ihre warmen Kuscheltücher für teuer Geld kaufen und dafür lange Stunden hart arbeiten. Einige wenige Menschen im Dorf wurden als etwas Besonderes angesehen und berühmt. Ihnen gab man viele Kuscheltücher und sie mussten sie nicht mal zurückgeben. Diese Leute sammelten die Kuscheltücher und verkauften sie an weniger berühmte Menschen, die diese ja zum Überleben brauchten. In der allgemeinen Not geschah es, dass einige Leute die kalten Nesselfetzen färbten und ihnen das Aussehen von warmen Kuscheltüchern gaben. Die falschen Kuscheltücher kamen in Umlauf und brachten neue Not über die Menschen. So geschah es zum Beispiel, dass sich zwei Menschen begegneten und in liebevoller Absicht mit den falschen Kuscheltüchern beschenkten. Danach fühlten sie sich dann ganz elend. Die Menschen wussten gar nicht mehr, woran sie waren. Sie konnten die Falschen von den echten Kuscheltüchern nicht unterscheiden und wurden unsicher. Das einst so schöne Leben im Dorf war eine Last geworden. Und alles nur, weil die böse Hexe sie Glauben gemacht hatte, dass die schönen, warmen Kuscheltücher eines Tages ausgehen könnten. Vor nicht allzu langer Zeit erschien in dem Dorf eine junge Frau. Sie war im Sternzeichen des Wassermanns geboren, und fiel allen auf, weil sie Blumen im Haar trug und oft sehr fröhlich über die Wiese des Dorfes hüpfte. Sie kümmerte sich nicht um die böse Hexe und war mit ihren warmen Kuscheltüchern ganz freizügig. Sie gab sie jedem. Ja, man musste sie noch nicht einmal darum bitten. Die Bewohner des Dorfes nannten sie die Blumenfrau und verachteten sie, weil sie die Kinder dazu verleitete, mit den Kuscheltüchern verschwenderisch umzugehen. Die Kinder mochten die Blumenfrau sehr gern. Sie fühlten sich wohl in ihrer Nähe und geizten nicht mehr mit ihren Tüchlein. Die Erwachsenen des Dorfes taten sich zusammen und machten ein Gesetz, das die Kinder davor bewahren sollte, die warmen Kuscheltücher zu vergeuden. Das Gesetz verbot den unkontrollierten Verkehr mit Kuscheltüchern und bedrohte alle die mit Strafe, die ohne eine besondere Erlaubnis Kuscheltücher hervorzogen. Aber viele Kinder hielten sich nicht daran. Sie waren weiterhin freizügig und scherten sich nicht um das Gesetz. Weil es so viele Kinder gab, fast so viele wie Erwachsene, sah es so aus, als ob die Kinder ihre eigenen Gesetze machten. Wie es nun weitergeht? Das ist schwer zu sagen. Werden die Eltern ihre unfolgsamen Kinder unter ihre Gesetze zwingen? Werden sie sich der Blumenfrau anschließen und zusammen mit ihren Kindern wieder so freizügig leben wie in alten Tagen? Und ich möchte gar nicht mehr viel im Nachklang zu dieser Geschichte sagen. Ich möchte nicht nur fragen, wozu möchtest du beitragen? zu einer Welt, in der wir Nesseltücher verteilen und im Mangel mit kontinuierlichem Hunger eifersüchtig auf der Suche nach Liebe sind und nur Kälte ernten? Oder möchtest du dazu beitragen, dass die wahre Liebe wieder Raum erhält und bedingungslos, freigebig miteinander geteilt wird, so dass wir uns gegenseitig wahrhaftig nähren können, weil genug für alle da ist? Wozu möchtest du beitragen? Wenn du Fragen oder Anregungen hast zu der heutigen Folge oder gar eine Idee, einen Impuls, einen Wunsch für das Thema einer weiteren Folge, dann nimm doch gerne Kontakt mit mir auf. Die Möglichkeiten sind vielfältig ob du mir eine E-Mail schreiben möchtest an info.skillcare.de oder ob du dich via Facebook auf der Skillcare-Seite bei mir melden magst, auf Instagram at trea.skillcare oder ganz klassisch über das Kontaktformular meiner Website www.skillcare.de. Ich freue mich, wenn du dich meldest. Und sollte dir dieser Podcast Lust auf mehr gemacht haben, dann schau doch gern auf YouTube vorbei und abonniere meinen Skillcare-Kanal. Dort warten weitere kostenlose Impulse für deine Entwicklung auf dich. Ich freue mich, dich hier oder da wieder begrüßen zu dürfen. Die Trea